0: Hola qué tal amigos, ya estamos aquí en un programa más de War Room, yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba daniel-17flores, ahí me pueden escribir en twitter, nos pueden escuchar también en Radio 13 Digital, tanto en Facebook como en Instagram y también por supuesto en nuestro podcast en Spotify, ahí ya están nuestros programas, por supuesto los invitamos a los que se están conectando a través de este en vivo, que nos puedan Enviar sus preguntas, sus comentarios, ¿qué les parece? Hoy vamos a tocar un tema que sigue generando muchísimo ruido, muchísima polémica que es el tema de la reventa de los boletos en en los espectáculos, tras la emergencia sanitaria en este año, en los últimos meses se ha reactivado pues ya prácticamente los conciertos, eh, pues los centros de entretenimiento y demás, eh, y bueno, pues también se ha generado t- muchísima inconformidad de acuerdo a los usuarios en redes sociales sobre el tema de la reventa. que está sucediendo pues con estas empresas que liberan los boletos y nadie... Pues Nadie está alcanzando, sobre todo en los últimos meses, lo hemos visto no solamente aquí en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, con diferentes pues centros de espectáculo que se han agendado, que se siguen agendando, sobre todo en la recta final de este año, con este tema de la reactivación económica, y bueno, justamente para este tema está presentando una investigación que llevó muchísimo tiempo, referencia a las dependencias y a las autoridades gubernamentales, Eh, le agradezco muchísimo a Lorena Vázquez Correa, que es investigadora del Instituto Belisario Domínguez, que es parte del Senado y que también han presentado una investigación que me pareció muy interesante sobre la venta y la reventa de boletos de los centros de espectáculos en México, Lorena, ¿Cómo estás? Muy muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Ahorita platicamos de esta investigación. También tenemos aquí a Miguel, que es colaborador de, de, de nuestro programa de Radio 13. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Bien, bien. Gracias, Sony. Ah, Contento. <risa>
0: <risa> Oye, Lore, hemos visto una cantidad impresionante de quejas en los últimos en los últimos meses sobre todo pues de los conciertos de todos de esto de esta reactivación como lo mencionaba pero ustedes vienen a presentar este esta pues este tema con, con pues ya de varios años con con un parteaguas de, de las dependencias también de, de varias de de varios trabajos que realizaron pero cuéntame de qué trata y por qué es tan interesante y por qué es tan importante que se toque este tema a estas alturas
1: Eh, Bueno, primero, eh, como planteamos la investigación, tiene que ver como una atención, eh, la ausencia de una atención institucional a estas quejas que, que como bien señalaba, son cada vez más frecuentes, reiteradas, eh, de las personas consumidoras de boletos, eh, boletos de espectáculos. Entonces, lo que hicimos en el Belisario Domínguez y en esta investigación fue revisar qué respuesta se está dando desde las instituciones a esta situación. Eh, encontramos varias cosas. Eh, por ejemplo, encontramos que, que la COFESE llevó en 2015, eh, abrió una investigación por posibles prácticas monopólicas de algunas empresas eh, de espectáculos como mm, OCESA y Ticketmaster, por ejemplo. Mm. Eh, que tenían que ver con investigar eh, pues, eh, si estaban llevando a cabo estas prácticas monopólicas uh-huh. o, o si tenían realmente competidores en el mercado. Finalmente, pues identificamos que esta investigación se cerró porque apelaron a un recurso que tiene que ver con eh, comprometerse a, ciertos, a, a corregir ciertas prácticas eh, para la, la apertura del mercado. Entonces, eh, pues eh, frente a un escenario donde las quejas se han incrementado, pues revisamos cuál es el marco legal e identificamos eh, que eh, pues las instituciones también son débiles en cuanto a las herramientas con las que disponen para hacer frente a la vulneración y los abusos de algunas empresas frente a los derechos de las personas consumidoras. Identificamos, por ejemplo, que Profeco eh, está llamando a una acción colectiva, uh-huh. es decir, ya malas personas que fueron vulneradas por abusos de una empresa en particular, que ellos son quienes la mencionan, que es Ticketmaster, eh, por, por ejemplo, la cancelación de boletos de manera unilateral eh, sin hacer los reembolsos correspondientes. Entonces, eh, pues analizamos en qué se basan esas acciones colectivas y cuáles han sido los resultados y finalmente, eh, pues qué se ha hecho desde el legislativo en este tema. E identificamos que hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que eh, busca precisamente regular eh, regular la situación eh, que tiene que ver con los abusos de las empresas que venden eh, boletos en línea. Eh, Tampoco se menciona ninguna empresa en esta iniciativa, eh, pero es muy específico respecto de los abusos eh, de la venta de boletos en línea. Y también es es interesante que hace un planteamiento de la protección de los derechos de las personas consumidoras que acceden a un servicio, que quieren acceder a un servicio. Entonces, pues este es el enfoque de la investigación, ver cuáles son esos derechos de las personas consumidoras eh, y cuáles son las medidas institucionales con las que contamos en México para proteger esos derechos.
0: Sobre todo los dientes que le hace falta a las autoridades para poder frenar este tipo de abusos que insisto, con el tema de la reactivación la cantidad de quejas que vemos pues, a diario en redes sociales ha sido brutal, sobre todo pues, no solamente en conciertos de música en, en, en centros de entretenimiento etc. Miguel eh, lo, lo decía al inicio, el, el tema de la reactivación destapó todavía un grupo de redes de, de revendedores y la estructura pues todavía que parece que todavía está peor.
2: Claro y, y eso me lleva a una pregunta, ¿cuál es su punto de vista desde la investigación eh, y también si gusta personal, eh, sobre el mito que las distribuidoras o estas compañía, compañías de, de boletos tendrían o tenían trato con, pues, con algunos de, la, de los revendedores.
1: Sí, eh, pues como bien señalas, eh, documentar estas prácticas tiene un nivel de dificultad eh, significativo. Eh, lo que hacemos en primer lugar es documentar las quejas, eh, pero eh, precisamente lo, hacia donde apuntan estas quejas es hacia eh, la facilidad con la que los boletos llegan al mercado secundario. Es decir, las personas quieren acceder a los boletos por uh-huh. las vías legales, por las vías indicadas a través de las empresas que ofrecen el servicio, pero cada vez les es más difícil y a veces hasta imposible acceder a esos boletos. Y lo paradójico de la situación es que llegan con mucha facilidad a un mercado secundario de venta, de reventa, en este caso reventa eh, de boletos donde los precios... Eh, pues ya quedan a discrecional a discrecionalidad de estos revendedores y la característica que hay que resaltar también, que es muy importante, es que esta reventa por ser en plataformas en línea y, por ta- y no está reguladas en la ley, eh, pues las situaciones o los escenarios de venta de boletos en línea, entonces son prácticas legales. Entonces, eh, pues se plantea un <coughs> escenario donde la reventa de boletos cada vez eh, es más amplia Eh, Cada vez las personas tienen más dificultades para acceder a los boletos en el mercado primario y la única opción que les queda es el mercado secundario, donde la reventa es legal por ser en plataformas digitales y por ser en línea.
0: Oye, Lorena, a ver, para para que a los que se están conectando les quede muy claro, ¿quiénes dominan el mercado de los espectáculos, de los los escenarios a nivel nacional? O sea, ¿quiénes son estas empresas? Y también... Parte de los de las dudas es, estas empresas como Ticketmaster, etc., desprenden otras plataformas que ellas revenden, o sea, lo que están liberando de boletos, uh-huh. revenden al doble o al triple de los boletos, ¿es así? O sea, parece, parece hasta un poco paradójico, pero así pasa.
1: Totalmente. Eh, pues eh, esta investigación que les mencionaba de COFESE, pues t- tiene que ver precisamente con, con que institucionalmente son ellos quienes señalan quiénes son las empresas eh, que están dominando el mercado de espectáculos uh-huh. en México y de la venta de boletos de espectáculos. Uh-huh. Eh, l- las empresas que COFESE señalas es Ocesa, eh, que pues es, es un corporativo de, de espectáculos eh, en México, eh, que... que tiene dos características. Primero, pues que Ticketmaster, que es la principal eh, proveedora de boletos eh, de, a través de plataformas uh-huh. en línea. Así es. Eh, Ticketmaster pertenece a Ocesa. Y otra característica es que muchos de los recintos de espectáculos masivos eh, en Guadalajara, en Ciudad de México, en, en Monterrey, eh, en todo el país, pero principalmente en estas ciudades, pertenecen a Ocesa. Mm. Ocesa es dueño de esos o sea, dominan recintos. dominan todo el mercado
0: que, prácticamente.
1: Eh, exactamente. A, a algunos otros eh, recintos eh, que, que no son propiedad de Ocesa tienen concesiones. Eh, para esta para esta empresa para, para este corporativo que es Ocesa con la investigación de cofeses se comprometieron a digamos abrir a otras a otros competidores abrir la posibilidad para que esas concesiones no fueran únicamente para Ocesa sino también para otras empresas competidoras. Eh, hay dudas sobre si eh, hay un cumplimiento o una apertura real del mercado, eh, pero ten, eh, los compromisos que hicieron fue que tenían que abrir ese mercado en el que son mm. dominantes eh, en, en México y también tenían que abrir el mercado de la venta de boletos. Sin embargo, en los en los recintos donde ellos son dueños, ahí no, eh, digamos, no tienen que acatar esta esta claro. regla de abrir también la venta de boletos a otras empresas. Eh, eso por un lado. Eh, por la otra pregunta que hacías de si, si Ticketmaster está involucrado en estas reventas eh, masivas, pues eh, es un asunto para documentarse. Hay sospechas y quejas al respecto de personas eh, en redes sociales. Por ejemplo... Un caso reciente fue de una Influencer que mostró Más de 100 boletos eh, y, y ella afirmaba Que no era una reventa, que se los habían hecho Llegar de parte de la empresa de buena fe de, Por supuesto la empresa La demandó penalmente a esta claro. influencer eh, Entonces podemos ver Que, que es un eh, Pues es un asunto que merecería Atención y merecería investigación Por parte de las instituciones Que es, están en capacidad de llevar a cabo Estas investigaciones, están posibilidad de acceder a estas informaciones que son pues delicadas eh, pero eh, pues que sin duda se está vulnerando los derechos de las personas consumidoras y que sin duda no se puede negar que hay prácticas irregulares en en esta situación. Turbias.
2: Miguel, (risas) eh, tienes más preguntas. Sí, (risas) eh, bueno debido eh, a la pandemia pues también eh, incrementó y se tuvieron que, que crear diferentes pues formas de poder da, de poder vender los boletos no las plataformas digitales se tiene alguna cifra de cuánto a poder, habrá aumentado cua, cuál es el porcentaje de la cifra eh, que aumentaron este eh, pues estas quejas y eh, si esto se debe a lo, a lo digital eh,
1: bueno respecto de las cifras eh, la, la institución digamos que podría ofrecer esas cifras en todo caso sería Profeco, uh-huh. eh, eh, investigamos qué es lo que ha, ha dicho Profeco o ha hecho Profeco en relación eh, con la venta de boletos en línea, en particular eh, Ticketmaster y lo menciono porque porque pues eh, son digamos acciones de Profeco, emprendidas precisamente por prácticas de esta empresa y son ellos quienes quienes mencionan a esta empresa, quienes nombran a esta empresa. Y lo que hay al respecto es que eh, un Profeco convoca una acción, eh, a una acción, eh, digamos, ciudadana, eh, a una acción masiva para, digamos, poner, eh, establecer eh, cierta demanda colectiva contra Ticketmaster por estos abusos, sin embargo la convocatoria aún está abierta Eh, Y pues depende de, digamos, las personas que atiendan (ríe) esa convocatoria. De hecho, todavía está, ustedes la pueden consultar en las redes sociales de Profeco, está la convocatoria abierta, les piden algunas cosas para probar, digamos, cuál fue la vulneración eh, eh, o el abuso que sufrieron, como por ejemplo, presentar las pruebas, su boleto, eh, que no les hicieron el reembolso, ciertas, eh, digamos, pruebas básicas eh, que muestran que fueron afectados por esta empresa en particular. Particular, ticketmaster y a partir de ello van a hacer una acción colectiva estas acciones colectivas como funcionan es que eh, pues se van por la vía eh, penal jurisdiccional y demandan colectivamente organizados por profeco eh, te comentaba esta convocatoria aún está abierta las cifras se desconocen porque depende pues cuántas personas atiendan esa convocatoria y eh, pues profeco al ser orga- organizados por ellos profeco analiza eh, pues cuáles casos sí se sustentan cuáles casos no eh, y finalmente pues es un proceso muy largo porque pues es por la vía penal eh, Profe Cosía ha, ha sido exitoso en algunos otros algunas otras acciones colectivas que ha emprendido de otros temas contra otras empresas eh, pero digamos son estrategias a largo plazo
0: okay. Oye a ver Lorena sobre todo por qué es tan difícil castigar o documentar la reventa de boletos? A mí me parece algo similar a lo que, de acuerdo a las autoridades, a la, a la coacción del voto, es, es decir, si no te agarran casi casi eh, pues, pidiendo ¿no? el, el sí. voto o la reventa, porque es tan complicado?
1: Bueno, primero porque las leyes, eh, que por eso es una investigación también de un instituto legislativo, eh, las leyes solamente reconocen la reventa de boletos presencial como un, un delito que amerita una falta administrativa.
0: Solamente eh, es una falta administrativa. Solo es
1: una falta administrativa, o sea. es decir, eh, pues una multa, te pueden eh, retener de tu libertad un, po- un periodo de tiempo muy corto.
0: Pero Regresas, ¿no? Eh, eh, <risa>
1: exacto. Es una falta administrativa. Eh, y, pero las leyes lo que establecen es es justo eso. Prácticamente te tienen que encontrar infraganti, digamos. O sea, casi en el casi momento, dando el boleto sí, y que te está dando
0: el que dinero.
1: Que eres, ajá, exacto, un revendedor o de la falsificación de boletos, ¿no? Que que también se tiene. Eh, tipificado, digamos, estos delitos, aunque sea con falta administrativa Pero hay una laguna, hay una ausencia respecto de regulación uh-huh. De venta de boletos en plataformas digitales En general, los temas que tienen que ver con redes sociales Con plataformas en línea, con todo el, el ambiente digital Está poco regulado en México uh-huh. y en muchos otros países eh, hay, hay un vacío eh, pues que tiene que ver con el contexto eh, 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 que pues recientemente, eh, solo recientemente las redes sociales han tomado más auge eh, y pues los recintos legislativos no han ido, digamos, a la misma velocidad que, eh, que las plataformas en línea. Entonces eh, hay muchas eh, cuestiones digitales que no se han regularizado legalmente y la venta de boletos es una de ellas. Entonces lo que sucede con la reventa de boletos, es que por ser en plataformas digitales sigue siendo legal, aun cuando sea una reventa que digamos, en, en eh, si fuera físicamente, sí se consideraría como un delito, pero por ser en plataformas digitales y no está regulado, por, por haber un vacío legal en, en ese ámbito eh, digital, eh, pues esa reventa se convierte en eh, digamos, una suerte de reventa legal.
2: Claro. Eh. ¿A qué cree, a cree que, es, que se deba eh, pues este vacío legal eh, si siempre ha existido la reventa?
1: Pues eh, se debe a el desfase que hay eh, de las instituciones respecto de lo que sucede en las plataformas en internet, en las plataformas en línea. Eh, en general muchas cosas no están eh, reguladas de hecho muchas de las iniciativas muchas discusiones en el legislativo tienen que ver con eh, redes sociales, con violencia violencia, por ejemplo en el, espacio, en el ámbito digital sí. y, y por ejemplo violencia digital es una de las pocas cosas que se ha regulado recientemente pero eh, hay muchos otros ámbitos, delitos incluso que ocurren en el ámbito digital que todavía pues no están ni reconocidos en la ley como delitos eh, y, y hay una ausencia pues que tiene que ver con ese desfase temporal entre lo rápido que avanzan eh, las pues todo lo que tiene que ver con internet y la, el ámbito digital virtual eh, y pues la realidad, ¿no? Y Los sí. recintos legislativos que llevan un proceso muy largo de presentar iniciativas eh, y luego que se aprueben en comisiones, que suban al pleno, se discutan, se aprueben en una de las cámaras, pasen a la colegisladora e inician otra vez todo su proceso legislativo y finalmente que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues son dos procesos eh, muy distintos y pues siempre las plataformas digitales, siempre lo que tiene que ver con Internet, pues va, um, avanza mucho más rápido.
0: Claro. Oye, Loria, a ver, ¿desde cuándo están trabajando este tema? Eh, ¿Qué resistencias encontraron? Y también si hay voluntad, pues no sé, no solamente de los senadores o diputados, ¿alguien se te ha acercado para decir si sí, hace falta regular el mercado de la reventa?
1: Bueno, en el Instituto Belisario Domínguez, por ser... Eh, pues una institución que hace investigaciones legislativas uh-huh. mm, iniciamos esta investigación, claro, en una atención a un problema que, que ya se estaba gestando desde 2018 Sí, porque no que, es nuevo, o sea, no, esto viene de, de exacto, muchos años. Exacto, antes ¿no? de la pandemia Sí, sí eh, se estaba gestando en 2018, ya teníamos eh, digamos un primer borrador de esta investigación, pero faltaba una parte muy importante para el Belisario Domínguez, que tiene que ver con justificar la parte legislativa del tema. Entonces, aun cuando planteamos que hay un vacío legal, eh, pues queríamos sustentar más esa esa participación o esa parte legislativa eh, que justificaría esta investigación como parte del Instituto Belisario Domínguez. Entonces, en agosto... Eh, de este año un diputado presentó una iniciativa en, en la Cámara de Diputados eh, que precisamente tiene que ver con la protección de las personas consumidoras frente a los abusos de las empresas que venden boletos en línea uh-huh. en plataformas digitales entonces esto esta iniciativa pues ya coloca el tema en la agenda bueno, al menos ya de...
0: genera ruido sí. ¿no? Exacto. un antecedente
1: y para el Belisario Domínguez pues esta iniciativa ya es digamos un una justificación válida para esta investigación y ya fue cuando sacamos la investigación eh, después de esa iniciativa.
0: Muy bien, oye, está muy interesante Lore, nada más para, para ir cerrando. Miguel, ¿tienes algún este,
2: comentario? Sí, eh, si nos podría dar algunas recomendaciones para que los consumidores pues tuvieran cuidado... Eh, en. Pues, por estos abusos que, que ya se están siendo muy recurrentes.
1: Sí, pues eh, la recomendación tendría que ver con, con guardar toda la evidencia que puedan, guardar correos electrónicos, boletos, guardar notificaciones, uh-huh. guardar boletos y atender a las, eh, de, a las eh, digamos convocatorias que hace Profeco eh, para establecer demandas colectivas en contra de Ticketmaster o en contra de otras empresas eh, que, que convoca Eh, la Profeco eh, precisamente pues para tratar de proteger los derechos de las personas consumidoras, entonces por el momento esa es la única vía que identifico institucional eh, que, que por supuesto puede ser lenta pero digamos es lo que lo que hay por el pues momento.
0: Okay. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Oye, pues nada más leyes laxas, hace falta todavía pues empujar un montón en el tema de la regulación de las plataformas digitales. También eh, pues hacemos una invitación, ya ya lo hicimos de manera oficial a Ticketmaster, a los representantes de OCESA para que puedan venir a explicar qué está sucediendo porque el tema de la, de las quejas se está desbordando en redes sociales. El tema de la reactivación de los eventos de espectáculos en México, pues ha sido evidente, también se ha ha incrementado y bueno, pues el mercado, estamos hablando de millones de pesos en este sector, no solamente es, es algo menor. Te agradezco muchísimo Lorena Vázquez Correa, investigadora del Instituto Belisario Domínguez, si nos puedes recordar tus redes sociales y dónde pueden consultar la investigación.
1: Sí, totalmente. La investigación está en el repositorio del Instituto Belisario Domínguez, ibd.senado.gov.mx. Eh, y me pueden seguir en Twitter como Lorena Vaz, eh, bueno, eh, mi correo electrónico, <risa> Lorena Vaz, eh, Y eh, mi cuenta de Twitter, Lorena Vasco ahí me pueden encontrar.
0: Ay, porque también has estado subiendo fragmentos de, de la investigación y bueno, esta acción colectiva que mencionabas. Te agradezco muchísimo Lorena, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, está súper interesante el sí. tema, sobre todo porque pues las quejas no paran. Yo soy Daniel Flores, esto fue War Room y nos vemos hasta la próxima.